0: Maná, maná.
1: Você
2: está ouvindo Maná com Manteiga
3: Felizes porque Jesus nos ama e você nos ouve Estamos começando mais um Maná com Manteiga E como diz a minha esposa Comida boa é comida pronta. E eu estou aqui com ele. Caramba, ele deve ter sentido o cheiro da comida, cara. Depois de tanto tempo. Depois de todo mundo procurando. Cara, calma, não vou comemorar muito não. Que vai que depois que a gente volta dos recados, ele <risos> volta mais, né? Estou aqui com o meu amigo... Alex. E
4: como diria meu amigo seu boneco da escolinha do professor Raimundo? Lá tinha um cara que dizia... Assim, ele dizia uma frase muito legal. Ah, esqueci. Esqueceu. <risos> Eu lembrei do seu boneco, das escolinha uh -huh, do da Esse rapidez, é o Alex. Aham, uh -huh, vai. Que se fazia lá em Caxias, cara. Sim. E que que é merendo. Não, panela velha que faz comida boa, cara.
3: <risos> é, isso aí na verdade não é seu boneco. É certo? <risos> Alex, seja bem-vindo, Alex. <risos> De volta. Estou aqui com ele, meu amigo Rafael Buriti.
0: Tá pegando? <risos> comer, comer é o melhor para poder crescer. Pro lado, claro.
3: Max cama
2: Opa! Eu fiz uma dieta uma semana e só perdi sete dias. <risos>
3: E aqui nosso amigo, já tá virando já sócio do Maracu Manteiga, pra trazer um, um toque de regionalismo a essa, a essa receita, Ivandro Menezes lá dos CabraCast.
1: Ô menino, traz um copo d'água que eu acabei de comer um pedacinho de rapadura. <risos> <risos>
3: É isso mesmo, manada! Você que nos ouve aí, pode sentir o aroma? A comida está pronta, pode vir que está na mesa. Vamos falar sobre comida, sobre alimento. Nós vamos falar sobre isso, afinal de contas, você come pra viver ou vive pra comer? Logo após os recados de suma importância pra manada.
0: nada para o pronunciamento oficial do Manaco Antiga sobre assunto da mais alta importância
2: Nada!
3: Olá você da manada que nos ouve, estamos aqui em mais um momento de suma importância, pois são os nossos recados. Pois bem, se você está chegando agora e não conhece Manaco Manteiga, acesse lá manacomanteiga.com.br E agora com a novidade também, estamos no domínio manacomanteiga.com Nós também estamos no Twitter, lá no arroba manacomanteiga, no facebook.com barra manacomanteiga E temos alguns vídeos lá no youtube.com barra manacomanteiga Pois bem, os avisos que temos para passar são os seguintes. Vocês devem estar tá percebendo que o na letra deu uma sumidinha, o na letra para ouvir também, e os sermões e cajadadas da semana que antecede a esse, a esse episódio também não foi ao ar. Por que isso? Nós entramos em um pequeno recesso em algumas das atrações do Maná com Manteiga. Não no podcast, que é o nosso conteúdo principal. Nós estamos falando de na letra, na letra para ouvir e sermões e cajadadas. Você também deve ter percebido já há algum tempo que o newsletter não está enviando mensagens para você que assina a nossa newsletter. Isso porque estamos reconfigurando a programação da newsletter, o modo, o modo desoperante, <risos> o modo desoperante da nossa newsletter. Mas logo, logo ela também voltará ativa. Mas esses três atrações na qual eu falei, na letra, na letra para ouvir, sermões e cajadadas. Somente em fevereiro estarão de volta. Ninguém é de ferro, né? Então a gente também precisa descansar. Esse ano foi um ano em que a gente trabalhou bastante. Queremos recarregar nossas baterias, porque o ano de 2015 vem aí com muita coisa aqui no Manaco Manteiga. E essas pausas não são apenas para descansar, mas também a gente está fazendo um planejamento, remodelando algumas coisas. Como a gente disse, a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer com sermões e cajadadas. É, a gente está tendo um retorno bacana, mas será que esse retorno poderia ser maior? Poderia ser melhor? Será que o feedback poderia voltar para dentro dos episódios? Não sei. A gente está sentando aqui com a equipe, a manada toda reunida sempre para poder discutir o que é melhor para entregar para você que nos ouve. Quero reiterar mais uma vez, esses avisos de recesso são concernentes apenas ao Naleta, Naleta ouvir, Sermões e Cajadadas o podcast do Manaco Manteiga continua, você vai ter a gente durante as suas férias, normalmente então é isso fique aí com o episódio é, nós vamos falar sobre comida vai dar uma fome, isso é normal, mas também queremos que você reflita sobre as coisas que nós falamos é, é, principalmente no final deste, acho que esse episódio não ficou atido apenas a falar de comer lança, afinal de contas a gente está no final do ano e a gente não quer ser mais uma a falar de que Festas é banquete. Que Natal é Peru, Panetone e Rabanada. Hum, Rabanada. Ah, vamos lá. Vamos pro episódio. Então fique com Deus. Fique aí com o episódio. E até a próxima. Rabanada.
2: Cedinho, fazer o um lanchinho laranja com a de pão. Tipo. Quero também chocolate, iogurte, avacate, biscoito, presunto e melão.
4: Quero comer toda hora uma tosta de amor, a bolinha de anis ou caju.
2: Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu.
3: Até de tatu? Que cobre para as mãos? Que comilão? Não, 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 cobre e comilão. Vamos lá, pessoal, quero já saber aqui. Hoje eu ligo um pouquinho mais, mas eu nunca fui desligar muito para comida. Depois que eu casei, que eu comecei a ligar um pouquinho mais. Percebe-se pelo seu shape. Pois é, tem uma engordadinha. Pelo seu. ovinho que você tem. Uma, uma pretuberância. <risos> no meio do seu corpo.
1: Rapaz, eu nunca liguei porque eu não tenho o telefone dela.
3: <risos> Mas você liga pra quem entrega, né? Aí, com
2: certeza. Quem não tem na geladeira que telefones telefone lá, delivery, né? Pra hora do sufoco.
1: Eu não tenho. Não tem não? Porque Não, porque aqui em Belém ainda não chega Gosto delivery.
3: Ah, não? Como é não. que é agora?
0: Lá ele grita pela janela, meu.
3: É, ele quer buscar comida Olha no seu quintal.
2: Cabra! Aí a é cabra bota, não, né? não pra mim. Aí é pro embate, né? Oi, Felipe, e manda aí uma
3: pizza. Manda a puxada pra mim. E vai no quintal matar a cabra. Aí vocês estão me esculhambando assim, né? Mas vem cá, qual é a importância de vocês? E afinal de contas, por que, que eu chamei vocês pra esse
2: episódio? Porque somos gordos não, não é isso? Peraí, <risos> peraí, gordo Ah, é o Alex não É porque o Alex
3: apareceu agora somos tudo gordo É isso que o Max falou somos gordos É
2: porque, porque eu, rapaz, eu é aqui, o Rafael também não é gordo, é não, gordo? não eu sou é cheio. Por... É ah. eu, ouvi o da... eu ouvi o último maná do grego lá, e eu já sei, tô ligado nas paradas aí já, que eu sei que o S caiu, olha como é que eu <risos> não, Ó,
3: rapaz, não espalha isso, que isso não tem... aquele episódio, se for, se for ouvido com maus ouvidos, é um serviço ela não quis dizer isso, o S não caiu. é pra quem, tá, pra quem tá nos ouvindo, volta lá, que ela meio que quis dizer que o pessoal que fala nós vai, fala grego. Não é isso que ela tava explicando. Mas vamos lá, vamos falar aqui da, da comida,
0: do rango. Lanche, refeição... Tudo!
3: Co tudo! Co
0: tudo. É... <risos> Nossa, que guloso! Tudo, tudo! Abel, tô com fome! Abel.
3: Qual é o peso de importância que tem a comida na, na rotina de vocês, na vida de vocês?
1: Na minha vida é 120 quilos o peso que ela tem. <risos> ai,
4: ai. Cara, eu vou começar a falar, olha só. Então fala. Eu tive, na verdade a comida teve uma participação muito pequena na minha vida, na minha infância, que eu comia pouco, entendeu? Que era muita gente em casa, então a comida sempre foi muito contada, entendeu? Ah. Só faltava contar o arroz, mas era por colher, duas colheres para cada um, um pouquinho. Então eu, acabou que eu aprendi a comer pouco, cara. Fui obrigado a comer pouco, por necessidade. Então teve um papel importante, mas não muito presente na minha vida, a comida.
2: <risos> Você conhece é só de ler, né? Só de ouvir, falar. É, eu
4: sempre vi que as pessoas comiam coisas boas, eu nunca. <risos> Eu fui, eu fui conhecer o Danoninho depois de grande, cara. Foi a então nem pensar, né? Nem pensar, só via passar na
3: porta da minha casa.
2: Só tinha lá que tô passando morto, né? Nenhum vivo, é,
3: Que nem um amigo meu uma vez que pegou uma, um frascozinho de Neutrox, aquele hum. condicionador rosa, e bebeu achando que era iogurte, cara. Pense, cara. Pense num garoto que passava a necessidade, cara. Pense. Caraca, é, eu teve
1: eu um, um dos meus irmãos tomou o Detefon. What? Detefon? É, lembra do Detefon? Aquela latinha verde. Eu lembro. Verde. Que tinha então, um pozinho se que você né Esse aí não tinha uma latinha que você colocava Isso. pra jogar naquele. pra borrifar, né? Uhum. Então ele foi pra debaixo do. do. do um armário. Uhum. Se trancou dentro do armário e tomou o Detefon. Ele não morreu, já, já faleceu, mas não morreu disso, né? Mas a vida toda foi chamada <risos> de. <risos>
2: Mas, Desculpa, mas, ele ficou. Ele
1: se chamava Ivanildo e a vida inteira ele ficou conhecido como barata. Exatamente,
3: mas por dentro ele ficou limpo, cara. Que depois que ele tomou. Ah, ficou ele ficou tranquilo, limpo. acho
1: que nem, nem lombriga ele tinha.
3: <risos> então tem que mandar propaganda, DTFO mata quase tudo. Quase.
0: Menos o barato.
3: Ai, ai. Rafa, você esteve há pouco tempo, né? Nas terras. Ao sul do nosso país, nas platas, no Uruguai. Você comeu alguma coisa diferente lá, não?
4: Sei ser o que tá liberado. É, sem ser o que fumou, alguma coisa Porque lá é liberado? A
3: ah, é? mal, inocente,
0: é, ela... é o máximo.
3: Eu não sabia. A <risos> erva do capiroto?
0: É. É. A maconha é liberada, mas é, incrivelmente eu não vi ninguém fumando. Fumando, na praça. fumando na rua, não, assim, deve o pessoal deve fumar mais em casa. Cara, eu comi lá uma coisa lá que eles chamam é. de... Meu Deus, agora deu, deu um branco. É, agora. Empanadas. Isso! É. Empanadas. Comi as famosas empanadas, que nada mais é do que um pastelzinho, só que com uma massa diferente e tal, e os recheios é, meio exóticos, assim, parada meio bizarra assim, mas, mas gostei cara, tem doce, tem salgado, eu, eu curti bastante. A gente foi à noite lá no, num barzinho lá, que tocavam as músicas brasileiras porque eles gostam muito do Brasil, pelo visto tocando Michel Teló, essas coisas
4: Pô, para pensei que tu falasse, não, de noite nós fomos pra igreja, depois do culto a gente saiu pra lanchar, cara, coisa
0: de programa de crente, Depois é. foi pro barzinho é. cara. Pô, é. mas é porque é. eu não posso revelar pelo que que eu fui, senão vai quebrar a minha imagem de não crente é. É. Mas eu gostei bastante cara, mas assim, é, é, eu gosto para onde eu vou cara eu gosto de comer a comida local uhum. eu não assim, eu gosto de ir viajar passear e ficar comendo fast é claro, food pô. é se
3: alimentar de cultura né?
0: É, eu, eu acho
2: cirado
3: assim.
2: Eu tenho uma história sobre isso. Posso contar? Quando Sim. eu fui pra Buenos Aires, ah. fiquei é, uma semana. Fiquei tá. uma, uma semana em Buenos Aires. Aí, pô, chegamos lá primeiro dia, vamos comer aonde? Aí fomos lá, comemos aquele bife de chorizo lá. É uma salada de bife, salada de bife, salada de bife. No quinto dia eu já tava com a mandíbula como inchada e doendo. De tanta carne. Eu falei assim, não é possível. Vamos procurar um restaurante brasileiro aí e tal. Achamos um restaurante brasileiro lá em Palermo. Vamos Olha até Palermo. Só. Adivinha o que eu comi? Feijão, arroz e ovo. E tava passando Faustão na televisão. Que Foi mó barato.
0: Que demais, hein, meu, Faustão, cara. Show de oh, bola. Ô, oh, louco, meu! Pô,
2: oh, oh, mas eu não, eu não aguentava mais comer carne, cara. Você não tá entendendo. Né? Tudo de manhã, tarde, noite, carne. Eu não aguentava mais. Mas eles só comem carne mesmo? É, salada, carne, salada, carne, entrada. Tem entrada lá, mas é só salada. Não tem, tipo, feijão-arroz é artigo de luxo lá. Eu tive que caçar um restaurante, eu tô falando. Eu entrei lá no, no Google, restaurante brasileiro em Buenos Aires, Palermo. Tem vários restaurantes lá, mas eu achei um brasileiro. E aí tinha o nosso bom e velho feijão com arroz. Que feijão, diga-se de passagem, no Brasil, em cada região tem um feijão diferente aí, né? A gente não come... Aqui no, no Rio a gente não come feijão carioquinha. Não sei se vocês sabem, né? É,
3: o pessoal chama de feijão carioquinha, mas não tem nada de carioquinha.
2: É. O... Lá no Nordeste, o Ivandro pode falar melhor. Aí o, o feijão lá é diferente também, né?
3: Cara, tem, tem
1: vários feijões aqui. Tem o, o um feijãozinho vermelho, é, que chama de fogo na serra aqui no, no sertão. <risos>
0: Ainda bem que é. Terra. Esse é o carioquinho, né? esse é o nosso.
1: Tem o, é o rajado, né? Que eles chamam, né? É, é tem, tem um, o carioquinho. Carioquinho que a gente fala é aquele marrom.
3: O marrom. Aí, esse é o que todo mundo chama. Lá no sul também chamam tem de carioquinho. Tem o
1: feijão macaçá, que é o também que? chamado feijão de corda na Bahia. Macaça. Ah, corda. corda. O macaçá, que é chamado de feijão de corda, que é o que faz o, o bolinho lá, o acarajé e tal. Tem o feijão verde, que é uma delícia. É tem né, por aí? Não. não, é feijão verde mesmo. É um ah, feijãozinho revilha. que ele é verde. É <risos> não, não é ervilha não. É é ervilha e lentilha a... também tem aqui, ah, tá? Tá. tá? A lentilha o pessoal consome mais em, em Réveillon, no Reveillon. É, igual, é que eu também tenho esse costume. Tu tem, é. tu tem irmão? <risos> Tu pula quantas
3: ondas também,
1: É que você tem que ter vilha pra você ter dinheiro, né? Porque é. vilha é prosperidade, enfim. Então você
0: começa. a é se é, assim, é, <risos> né? é cueca dourada, né? Isso é cueca dourada. Não, aí
1: tem. Mas tem vários feijões aqui. Mas o, os mais consumidos mesmo é o feijão verde, né? Depende do estado. No Nordeste não dá pra você dizer assim, ah. É uma coisa só, é muito diferente Culinária do Nordeste, inclusive de estados Vizinhos é diferente Eu, eu posso, eu posso dizer caminata. assim que eu conheço bem três estados né? A Bahia, Pernambuco e a Paraíba Então, por exemplo, tem uma comida Que eu adoro Que é o rubacão, já ouviram Quem? falar? Rubacão <risos> É o rubacão, cara o rubacão é uma mistura de feijão Normalmente feijão macaça ou feijão de corda é uma mistura desse feijão com nata, queijo Deus. coalho, que é uma coisa que só tem por aqui uh, e carne de sol. Então você mistura tudo isso e arroz. Então você vai Meu misturando. Deus. É uma variação do baião de dois, que aparece é é. também hein? aqui no. no... Parece ser bom. Cara, é uma delícia. E no dia que você for a João Pessoa, você tem que ir num Rubacão que tem numa praça de taxista lá no bairro de Jaguaribe. É o melhor Rubacão eu já vi na minha vida. Ou então, o da Rainha da tapioca. T tapioca também é outra coisa que a gente tapioca. consome muito. Tapioca
3: aqui. é bom demais, cara. É,
1: agora... É engraçado. Na Bahia, eu descobri que tapioca é outra coisa. Eles chamam tapioca de beiju. E chamam a massa de tapioca. A minha é. sogra
3: a minha sogra chama de beiju também. E aqui em é, casa, beiju, a gente come beijo. bastante
0: tapioca que é
3: mais barato que pão, né? A farinha, né?
0: Ó, oh, oh, pode substituir o pão por causa do preço, mas nada se compara a um pãozinho, cara. Nada, Pelo amor de nada, Deus. nada, nada, nada. Nada Pagadinho. se
3: compara a um pão francêszinho.
0: É a única coisa que se eu fosse morar pão... fora do país, eu ia sentir falta é o pão que não é francês. Claro, não,
2: mas
4: se tu e... for pra França, tu pode comprar ele Lá, é qualquer um lá em é
0: francês.
2: É, é inclusive é, é. lá se chama Mas, só pão. É, normalmente é. eles chama de pão.
3: <risos> 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 Ei, gente, eu, eu, eu comi uma... Eu sou fã de... Um prato que pouca gente conhece, chamado manisoba Conhece, Wanda? soba? Não. Mani <risos> soba. é Ela é feita com Esse a. É, o
0: soba de mão. É, é
3: feito com a. É feito com as folhas do, a, do aipim, da macaxeira. Como ah,
0: que comeu isso, cara?
3: Cara, durante, lá em Belém do Pará, eu não fui. Ah, Só que cara. um amigo meu, quando morava no sul, levava. E é uma comida, depois eu fui descobrir que é uma comida arriscada de comer, né? Qualquer um pode preparar. Porque a folha da mandioca ela é venenosa. Que isso, cara? Bastante. Tanto venenosa. que tem que ficar uma semana. Cozinhando no, Eles botam uma lata de margarina no quintal Cozinhando uma semana Isso cara. é um ritual, cara né? É, 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 agora, é Agora me
1: dá uma revolta Ficar ouvindo vocês falando Mandioca É, é macaxeira. macaxeira, rapaz É
3: macaxeira Pois é Precisa tá, é. ficar revoltado, homem Por causa disso
1: Agora rico é que come A macaxeira da Apple, né Aipim Aí <risos> <risos> <essa diferença> também <risos>
2: Não, vá puxar a peixeira, hein. Olha,
1: já, eu já é que, risquei não. duas vezes
3: aqui
0: no chão. <risos> Fica <Fique> arretado, não.
3: <risos> já, já riscou o chão, já deu aquela giradinha assim, volta assim. Eita, Norque, não é biju e nem macar... Nem é todo,
0: todo mundo agora preconceituoso aqui, já imaginou o Ivandro já com aquele chapéuzinho de cangaceiro. Que a foto que dele, tá dele é essa. A
1: foto, pô. É é é a foto é dele, pô.
2: Link no post. <risos> tá pedindo pra... <risos>
1: Ah, rapaz, eu tô tão preocupado com o preconceito do povo daí.
2: E o muro? Já, já começaram o muro aí, já? Ô, oh, rapaz. Tem mais nordestino
3: aqui do que aí, cara.
1: Eu tô doido é. que passe o muro, porque agora eu vou ser convidado internacional de podcast, rapaz.
3: Aí, ó. Vai cobrar o um cachê mais caro, né, Ivan? É,
2: ó. Agora então. aqui. Minha mãe, minha mãe é baiana, né? Então eu tenho várias influências baiana, inclusive. A preguiça, por exemplo. Preguiça, Isso. é uma. Preguiça, <risos> <Essa>. moleça. <risos> <Ou essa. risos> E eu gosto muito de farinha, né? Farinha... Dá pra ter, pô. Farinha é uma parada que não pode faltar, fazer a liga, né? Dar aquela... Fazer a Caramba, massa, farinha né?
1: Farinha é muito bom. Vocês vão dizer que vocês não comem farinha,
2: claro. Ah, é tudo hip aqui. aqui ah, de... como, do... como, como, como não, sim. Farinha, farofinha, farofinha. Farinha, farinha tem, que que tem que ter, marinha, farofinha. farofinha é farinha, farinha, pura,
3: não. farinha no feijão, assim, pra fazer aquele tutuzinho. E, hum, oxe, é, vai a massa, né? tudo, fazer a pô. massa, né? Fazer a
2: massa. Agora, o detalhe é o seguinte, quando eu fui a, a, nas férias em Ilhéus, que é a terra da, da minha mãe, eles estavam comendo aquela farinha que é mais fina, que eles chamam de farinha d'água, não sei se tá Sim, ligado aí. Sim, muito né? boa é, essa farofa farinha. Água. Farofa d'água. Farofa é, d'água, né? Que é bem é, fininha mesmo, né?
1: É, aquela farinha ali, porque tem, tem uma farinha que é mais grossa e tem aquela que é fininha. Mas aqui no Nordeste se faz as duas. Tem gente que gosta de farinha mais grossa, tem gente que gosta mais, mais fininha e tem gente que ainda colora. Tem uma, tem uma na Bahia, por exemplo, tem uma, uma farinha que é amarelinha. Ah,
3: baiano, você tem que botar cor é. nas coisas, baiana. Eu gosto tem, de que tem que purinar as coisas. <risos> <risos> Mas vem cá, Ivandro, você já comeu buchada de bode? É, fe... é feito de bode mesmo, Caramba.
1: cara.
3: Eu detesto. <risos>
1: Aqui. A minha mãe e minha sogra fazem buchadas assim divinamente. Minha mãe fazia, né? Que ela é falecida. Mas é feito com... com... Você pega o bucho do bode. Aí a, a, a cozinheira que for limpa, ela vai lavar o bucho inteiro.
2: Que for limpa.
1: Que for limpa. Porque for grudento, ela bota lá e fica com aquele cheiro de xixi de bode. Ah, é horrível. Nice. Aí, então ela, ela faz o, o bucho, né? Cozinha aquele bucho e joga dentro do, do bucho é, os miúdos. Que a gente chama miúdo do bode but o fígado, as partes internas do bode ela pica aquilo lá, coloca tudo dentro, ah. costura o bucho e põe pra cozinhar os buchinhos, entendeu? Agora, é engraçado também, buchada não é a mesma a buchada do Ceará é diferente da buchada de Pernambuco que é diferente da buchada da Paraíba. São três estados que eu conheço as buchadas, então elas são bem diferentes. E uma coisa que eu só vi aqui no Agreste Pernambucano é buchada de tilápia, buchada de peixe. É, é? Primeira é. Vez, é eles fazem um bucho com o couro do peixe e é dentro eles bom, cortam hein? eles cortam o filézinho do peixe e colocam dentro que aí é você isso? faz ela no coco, né você faz o leitinho de coco, leite de coco, mistura lá com as outras coisas. Na Bahia, dá pra misturar também com um dendezinho e põe pra cozinhar ali. Depois você corta o buchinho Meu e Deus vai Deus comendo assim, o negócio. Nossa, de
2: bicho, Mas essa, essa me agradou mais, Essa do peixe. A de peixe é, é? ah, é. do, a do, a
1: do a de bode, o pessoal come muito. Minha esposa, pelo menos, adora. Eu, particularmente, não gosto. Agora, minha esposa também fala que não come em todo canto, não, porque diz que bode, se não for bem preparado, ele fica com. Um mal pode é, é, ele fica com um cheirinho que não é muito bom não eu, particularmente, adoro carneiro seco. Eu não gosto muito de bode. Acho que bode... É a carne mais saudável que tem, né? A do bode, que é a menos calórica, a menos tudo. É mesmo? Mas eu gosto
3: mais da do carneiro. A eu do também carneiro... gosto de carneiro. Aqui tem tá um cara crente, né, cara? Come com é, pão é, asmo, né? Raízes é, amargas. É,
1: exatamente. Raís... Na Páscoa eu... eu faço isso sempre. Márcio, a... eu tava pensando aqui... Passa no umbral das portas também, sangue. Passa é. sangue, é. Mas aqui no sertão, cara, os caras botam carneiro, o um tal de carneiro seco. Então eles escolhem esquarteja um carneiro, põe no um varal inclusive no Meu meio Deus da rua a gente vê põe no um varalzinho
3: pra e dar um... exemplo pros outros carneiros, né? esquarteja pra dar exemplo Vai pros se outros que... oh, se vacilar, olha aqui ó. que eu fizemos um o a dente, a gente fez com o carneiro inclusive ah. na
1: igreja eu já peguei quatro crentes assim pendurados no varal Aí... <risos> disciplina aqui assim esquarteja o cabra e bota lá na frente pra todo mundo ver <risos> Ô
4: Páscoa, então... tava pensando nesse programa, a gente, nós podíamos ter convidado a Palmeirinha
3: e a Maria Braga, cara. Não, a Maria Braga, não, tá no outro hype. Agora a Palmeirinha ei, acho que não é ei. difícil, não, hein? Então chama, chama o André Marques, então. <risos> é, o Olivier
4: também, pra dar um toque francês no negócio. É. Pô, ficava chique, cara. Já tô
2: vendo a Palmeirinha. Os amigos! Tico. E quando ela esqueceu o nome do boneco Boa. dela lá, ficou olhando quinho, pro boneco. Quinho. A Palmeirinha, ela ia falar, eu tô gravando o quê mesmo? <risos> <risos>
1: É pra como,
0: é eu, como é que eu liguei oh, essa internet? Podcast?
1: que é isso? <risos> ah, é, <risos> pa, é
3: um podcast, palmeira, É um podcast. Eu... Oh,
2: tá balançando nas mãos, macho? Tá balançando nas mãos. <risos> eu tô com aquelas varetinhas no
3: pulso, assim, sabe que é?
1: <risos> Aquele boneco da Palmeirinha é muito trash. Eu não sei quem é mais trash, se Palmeirinha ou boneco.
0: <risos> Pô, mas pelo menos ela sabe cozinhar, né, na Maria Braga? Que nunca fez da... o Nunca lá falou. Eu,
1: um ep... eu vi um episódio do programa Palmeirinha que eu adoro de programa de culinária, que eu gosto de cozinhar aí eu vi vendo no Palmeirinho uma vez aí foi a Silvia Popovic a Silvia Popovic foi fazer uma receita qual era a receita fantástica da Silvia Popovic olha só, Gelatina. ela pegou uma frigideira pôs manteiga para derreter pegou um pão de caixa aquele é pão de forma, ela fez um buraquinho no meio, tirou essa tampinha colocou o pão na, na frigideira quebrou um ovo dentro do buraquinho e aí fez lá o pão com ovo né, frito juntos incrível Nossa. assim que maneira, hein? É isso? É. Ela foi para televisão? ganhar dinheiro pra isso. Exatamente. Assim, eu fiquei fantástico. Eu disse, caramba, e eu tendo que... que eu, pelejando pra ir pro doutorado pra ver se eu ganho pelo menos sim, sim. um terço do que ela tá ganhando pra fritar, pra fazer pão com ovo na TV. Olha só. Mas,
2: mas vocês não falem mal <risos> da Ana Maria Braga, não, porque as duas receitas que eu fiz na minha vida, eu vi no programa dela. Ah, tô falando sai. sério. Ah, tô falando sério. Propaganda. Entrou no Nossa, site
0: você... dela depois. É, isso, é. pra ver... A, a... o programa é.
2: dela. Porque eu esqueci, eu esqueci os ingredientes. Eram arroz em camadas. Arroz em camadas. Então, pô, foi uma, uma, uma receita que foi bem legal, cara. Foi bem legal. Foi uma
1: receita cacantips, né?
2: Senti orgulho de mim. É
1: bem cacantipes, isso. Uma receita de alguma coisa, uma camada de alguma coisa, camada de outra. Que orgulho de mim, cara.
2: Que eu cozinhei, cara. Eu cozinhei, cara. Sem, sem estourar a casa toda.
3: Tá, gente, olha só. Quero saber aqui. Comida exótica assim que nem o Ivandro. O Ivandro não vale, quem já sabe que Eu, ele vai, oxe, vai puxar um monte do né? bolso aqui agora. Já puxou um monte já. Vocês já comeram coisa muito diferente? Cuscuz de mandioca. Bom. Não.
1: Caramba, é muito bom. Pega massa de mandioca, mistura com coco e faz o um cuscuz.
3: Cara, isso é muito bom. Mas
2: isso Naquela é Aquela chaleirinha né? assim, né? Isso é estranho até
3: pra, pra nordestino.
1: Faz na cuscuzeira mesmo. Isso, é estranho. Aquela...
3: Rapaz. O mais eu... estranho que eu já comi foi manisoba, carne de jacaré e carne de cobra. Pô, eu, já
1: maneiro, hein? Paca. eu comi, eu já
4: comi bem comi gato também. Gato? gato. 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 Aqui no centro <risos> é da cidade, né? No centro da cidade. É, é só um é churrasquinho ali. Um cara que em Caxias fazia gato, cara. Ele me deu um churrasquinho um dia e comi pra ver como é que era. Aí tu achou que era sacanagem, né? Você comeu de de ciente de que era gato? É. é. Sacanagem é aquilo que fazia ah. quando ia ia pra escola, na festinha <risos> de criança antigamente,
3: cara. Lembra, não lembrou <risos> não? Passarinho
4: lá... Ei, aí. já falamos isso no podcast, não já? Não,
3: não foi... Não, não falou não. Foi, foi,
4: foi, foi, não? não foi o ar, eu não. Foi oito meninos fazer sacanagem pra gente. É? Que
2: isso, cara? Olha o rapaz influenciando o Alex, cara. Que, que... Não,
4: você nunca comeu sacanagem de festa de aniversário,
2: não? Já. Não,
4: não. De mãe, de amigo, fazer não, cara. É, quem ia fazer, então? A gente vai ter que cortar isso, que eu falei Também ia fazer sacanagem pra gente...
1: <risos>
4: Mas o oh, oh Evandro, tu conhece isso, Evandro? Uh... Sacanagem. Já comeu esse sacanagem? Nunca não. comeu sacanagem, não? Deve ter comido Eu já comi outras coisas, sacanagem, não. Olha só, vou te explicar o que é sacanagem. É um palito de dente, aí corta é, azeitona, cenoura, um pedacinho pode ser de presunto. Eles gente vai enfiando os pedacinhos assim nele, entendeu? Faz umas camadinhas, ele pendurado, enfiado no palito. O nome daquilo aqui no Rio de Janeiro é sacanagem. Ah, aí sempre Festa. também tem esse
1: negócio, mas não tem esse nome de sacanagem, não. Sacanagem aqui é outra coisa, mano. <risos> <risos> Mas Agora você aqui... falou enfiado no palito Tem uma mulher Em, em, <risos> em... Paulo Alonso muito... Que é uma, é, ela é uma figura Ela vende uma bicicletinha e ela vende Pirulito, bombons e tal Então você tá na, na praça assim Aí ela chega com um violãozinho velho Aí ela vai chegando perto de você e canta uma musiquinha assim Olha o pirulito, olha o pirulito Olha o pirulito, enfiado no palito Olha o pirulito, olha o pirulito É sensacional Cara, você tem que ver <risos> Aí ela Mas faz, não... como é que ela diz? Eu sou a piruliteira, eu vim pra pirulitar, eu tenho. Vai chegar, tenho, vai chegar. Eu tenho, eu tenho pirulitinho, eu tenho um pirulitão,
0: enfim. <risos> ah, ah, já foi, Ai, já, já, já já foi, já fez, já fez,
3: já foi. <risos> já, 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 já a tecla aqui já, já tô aqui. <risos> Vamos lá, coisa que ninguém gosta, mas a gente gosta.
0: Tem o dobradinha, né, cara? Tem muita gente que tem nojo, né? O dobradinha pô, dobradinha é muito bom, Eu sou, bom, sou cara. apaixonado
3: por dobradinha, cara. Também, Acho é a parada cara. mais dobradinha, sensacional. Dobradinha, é com bucho, feijão. É, é feijão, feijão, feijão. feijão. Isso. Bom, bom, bom. Dobradinha eu também curto. Bastante batata, azeitona. Hum, é marro. Mas é dobradinha pô, de
4: rico, pô. É. Eu eu
3: batata, batata, de pobre, que não tem batata nada disso. azeitona. É. Aqui é. é era feijão. só o
2: bucho mesmo, é. só tá bom Eu
3: estudava, tinha um garoto na minha escola que ele falava assim, aí minha mãe hoje fez um prato bonzão, dobradiça com batata. Ah, tu não
2: disso? <risos> tu quer ver onde é que eu como, como num no, no restaurante nordestino que tem aqui perto de casa? É corredor, que é dentro do osso. Do, do, ele tira aquele negócio do osso. <risos> é, é mó barato.
0: <risos> Quemiano, africano.
1: <risos> o cara serve correndo. Passa <risos> na mesa. Só o cheiro <risos> que ele sente, né? E no final você ainda tem que chupar o osso. Isso. Pra tirar o restinho do mocotó.
0: <risos> Exatamente.
2: Quem gosta de quiabo, eu, eu não gosto. Quiabo com frango.
0: Cara, eu, eu acho que tem formas e formas de preparar o quiabo pra deixar ele menos... Porque o problema é quando ele tá muito gosmento, né? E é meio estranho, mas um quiabinho com camarão é maneiro, aquele... Hum, eu
2: como só o um camarão. Olha aí, o mas... monóculo, o camarão. Oh, um camarão...
0: Não, mas é aquele camarãozinho pequenininho que você não sente nem gosto. reais é, o é, é. É. quilo. Aquele
2: cozinha some, só fica umas bolinhas assim. Porque a maior parte dele é a cabeça. É quase um <risos> <o> aroma <risos> artificial, né? Como eu tenho pena de vocês. Ah, aqui, aqui. os camarão. Ó,
1: ah, oh, camarão.
2: É camarão mais do é, que VG, né? Vxixi.
1: Camarão, lagosta, é uma delícia, cara.
2: Isso
0: é, isso é verdade, cara. Eu fui pra Natal em 2011 e eu comi um prato de, só de camarão, meu amigo. Baratinho. Porque eu sou, eu, sou, assim, eu sou apaixonado por frutos do mar, né? Eu como qualquer parada que vem do mar, assim. Não, tem não eu já não posso qualquer comer. Qualquer coisa rindo. mesmo? É, não, qualquer coisa que <risos> exista, né? Ah. Seria? Não, Ei, não, né? Uma oferenda que voltou. Tipo é. uma cabana, não é não. Ah, um, 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 um,
4: um. Falando de Nordeste, eu lembro também do negócio de camarão, quando eu fui lá, eu ia muito lá pra Prada, Alcobaço e Caravelas, no sul da Bahia, cara, lá, o, o tipo o tamanho do camarão, cara, era tipo assim uma pescadinha já, entendeu? Pescadinha. Uma curvina muito aí, grande. Esse, esse podcast
2: virou é, podcast é o podcast é é camarão som, pistola, né? cara. Ah, então eu vou. Então eu vou contar a minha aqui. Começou então. com as
3: cabras agora tá querendo estar. aí tentar. tá começando a virar história pescador, muita mentira, o camarão tamanho da corvina entendeu? uma vez eu comi um camarão que parecia um antebraço de um bebê, cara
1: Nossa, <risos> isso não era uma lagosta,
3: não? <risos> ah,
1: mulher... carioca
3: quase não vê lagosta, depois, é pra ver que eu vi e né? achei que era camarão muito grande <risos>
1: Camarão uh, é e na, em Natal, onde o, onde o Rafael foi, é mais barato ainda, porque tem uma cidadezinha colada em Natal que chama Nísia Floresta. Lá tem Quê? Nísia camarões. Floresta. E lá tem... É, acho que é a cidade que mais tem viveiro de camarões ah. é lá. Então tem, eles produzem muito camarão. Tanto que você passa na estrada assim, é um restaurante de camarão... Meu camarão do pedindo do outro, carona. Tá... <risos> Se brincar, tem. <risos> tem. Passa pela estrada, <risos> tem um com o dedão levantado. Aqui eu acho que é a última vez que, que eu me lembro de ter comprado camarão. Mas na Paraíba, né? Porque no sertão não tem. Eu acho que foi 14 reais o quilo do camarão. Já descascado. Sem cabeça, sem. Eu acho isso um,
0: um desperdício, cara. O camarão tá ali, é caro já. Por que, que tira a cabeça? Tirar Porque tem cocô, tem
3: cocô dentro. Que cocô? Se não comer, é é,
1: Sabe o que, é que o pessoal faz nos restaurantes com, ah. com a cabeça e o, a casquinha do camarão? Eles batem aquilo no liquidificador, tipo com água e tempero. Ah. E fazem tipo caldinho. Fazem as coisas e é. tal, faz um por lá.
3: Eu me lembro que a primeira vez que eu comi camarão, cara, eu comi com cabeça e tudo, passei mal pra caramba, cara depois. Vem? Né? É, molequinho eu fui comer camarão com cabeça e tudo feliz tô comendo camarão, comendo camarão numa festa mas eu comeu com, quantos, com cabeça e mas... tudo. É, é, passei mal. Quantos tu comeu? De camarão. Comi muito, cara. Ah, agora sei eu entendo. Que era muito, agora não me lembro. Agora eu entendo. Não <risos> entendo o quê, prego? <risos> que, prego? O que você entende
2: agora, cara? O
3: <risos> que que tu entende, cara? O cara comeu um monte de camarão com cabeça, o que que deu? <risos> ó, ó, eu quase morri comendo ostra, mas também eu fui comer ostra em Foz do Iguaçu, 1.400 quilômetros quilômetros do mar, fui resolver comer uma padeira lá de mexilhões, lá de frutos do mar. E aí, meu amigo, vacou e sangue. Fui parar no hospital, fiquei internado ah, três obrigado, dias. Obrigado, obrigado
0: por me manter informado,
2: cara. É, é sempre
3: bom, né?
0: Preciso... Saber exatamente o que aconteceu.
4: Sim.
3: Gente, olha só. Quem aqui Vive para comer e compra e viver Ninguém vai se confessar aqui dizendo que vive para comer, é claro que não. Mas assim, se fica muito tempo sem comer, fica com mau humor? Sim. Não. Eu, eu, eu passo mal, eu passo mal, passo mal. Não, a minha esposa, ela fica com mau humor se ela ficar com muito tempo sem comer. Comida não é uma é. coisa que me incomoda, não, cara. Se, por exemplo, se tiver uma opção assim, ó, vem uma tecnologia, uma tecnologia nova, você não vai precisar comer nunca mais na sua vida.
2: Não, eu prefiro a que tecnologia que você vai comer e não vai engordar. Isso aí é que eu tô esperando ainda.
3: Enquanto isso, você vai
4: testando, né, mano?
2: Isso, vou comendo.
4: Eu como por necessidade, cara.
2: Eu também. Necessidade de saciar a fome. Não, eu... <risos> o
4: problema é que você tá sempre necessitado. <risos> sempre. Eu, sempre. eu, eu, eu não Always. tenho nenhum tipo de, de, assim, esse prazer gastronômico que as pessoas têm. Eu não tenho, de verdade. Não pois ligo é, pra é, isso. Comida japonesa, tu não curte? Não, eu até como. Mas não me preocupa. Eu não... Não é programa. Pra mim, não é programa sair pra comer. Quem curte aqui comida japonesa?
3: Eu. Opa. opa. Eu gosto muito. Tamo junto. Ivandro, tu não gosta, Ivandro? Detesto.
1: Aliás, eu não sei se eu detesto, porque eu nunca, nunca experimentei. Ah,
3: então não vem com essa. Eu eu de vejo detesto. e... Uh, ah, de deteste. Me dá vem vontade. Com, vem com esse papinho de deteste nunca ter provado. Parece criança de 5 anos. Não
1: eu já comeu. Cara, porque comer. assim, eu não gosto de peixe, né? Nem frito direito. O único peixe que eu sou muito simpático é a tilápia. Como um, outro peixe do mar também como. Mas não vou dizer assim, peixe é o meu forte. Então quando eu vejo peixe Salmão, por exemplo. Eu não gosto de salmão. E aí eu vejo lá peixe. E ainda por cima, cru. aí é, Se fosse pra comer cru, era fruta. Não era peixe. Ele nasce em árvore. É fruta do mar. Nessa teoria.
2: É fruta do mar, cara.
1: Agora o bicho Pouca. se mexe. O bicho se mexe e vai comer ele cru? Que conversa. Nossa. Deixa essas coisas lá pro Japão. Tem lógica. Tem lógica.
3: Não tem? tem. Olha aí. Tá vendo? Carne passado passada ou bem passada? No ponto. No ponto, no ponto. Bem passado. Ah, no ponto é mal passado. Não, não bem bem no passado. ponto é mal eu gosto passado. No, no
1: ponto, mas com, com sanguinho. Agora também depende do que você chama de carne. Se for aquela aquele, aquele bife. Bife tô passando fome, bife palito, né? Que você vira de um lado do outro, aquele negócio quebra. Aí eu prefiro. Se for bem passado, cara, ninguém coma aquele negócio. Ah, mas eu gosto, eu gosto muito daquele bife fininho assim. Você corta ele maior, mais, mais comprido, e faz o que eu chamo. Eu chamo desde criança, mas enfim, não sei se tem outro nome. É, bolinho de ovo Cara, eu adoro esse negócio. Bife é rolê. É, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se é rolê. Não Como sei, é que é? Pode Explica um aí. Você bota palito Cara, no bife? É, bota. Você põe ah. o, 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 o ovo pra cozinhar. E depois você descasca, né? Obviamente. Passa uma manteiguinha por dentro do bife. Enrola esse bicho no, no coisa E põe pra cozinhar sem nada. Deixa a própria salmoura da carne. Ela vai começar a salmourar ali. E vai formando uma sujeirinha assim. Os pedacinhos da carne vai saindo e tal. E ela vai cozinhando. Rapaz, esse negócio é bom demais.
3: Tu gosta de uma cozinha extreme, né, Ivan? É. Uma cozinha assim, um estroço meio. Cara, eu adoro cozinha, velho. Tu sabe cozinhar bem?
1: Sei, e adoro ir pra cozinha, cozinhar assim, Se tem um prazer que eu tenho É de fazer comida pras pessoas Comerem, sentar com os amigos Eu curto mais receber pessoas na minha casa Fazer uma, uma boa comida E bater papo, conversar E a pessoa comer e dizer assim Pô, que negócio gostoso, eu sabendo que fui eu que fiz é, Do que ir, tipo, pra um restaurante E tal E, e apreciar também uma boa comida Se Tem então, é um restaurante tá? que eu gosto de ir, eu gosto de ir pra restaurante
4: de salada Eu podia <risos> morar mais próximo da gente cara. Como assim? Restaurante
1: de salada? Salada? Tem aqueles restaurantes, restaurantes que tem que, que vem de salada e tal. Tem bastante confia,
3: é... né? Com variedade de salada.
1: Não, cara, de salada não, mas mesmo. Você não
3: entendeu.
2: Restaurante
1: Restaurante de vegetariano. Foi, foi bem é, não. Não, não Não necessariamente não. vegetariano. Os caras têm salada, grelhado. Eu tô falando de salada que vem, você pede a salada, vem a salada. Então, tipo, você quer uma salada é, de camarão. Então vem a salada com molhinho, camarão e tal. Que vem num bol gigante assim, você vai comendo. Bem, salada de palmito. É, vem palmito. É, de palmito. Tem que vir palmito, né? Se não. É, de preferência. Tem é. Mas eu já comi de filé, já comi de frango, eh, é, salada. Salada de frango. Vai. salada é que, que, que é. um filezinho cortado. É. Eu faço muito aqui em casa uma salada de espetinho de tilápia. Delícia. E é um molho de, ra de rapadura. Bien. Dura, cara, é muito bom. Já tomaram sorvete de rapadura? Não.
0: não.
1: Cara, é foda. Tenho curiosidade, não, mas eu não, não gosto de rapadura, não. Eu Obrigado. sei que tem
2: dois tipos, Tambores. mas eu acho muito doce. Tem
1: umas bolinhas. Tem, é, tem umas que não são tão doces. Depende de onde você tá comendo rapadura. É. Porra, mas
2: peraí. Se não for graça? Qualquer
1: doce, dia qual é eu que graça. rapadura dos cabra-cast aí. Tem e tal, e, eu qualquer.
3: vi a foto lá, eu, 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 eu cobicei. Só quebrar os <risos> dentes. É bom, rapadura é bom, cara rapadura é gostosa, velho. Rapadura é bom, eu gosto, eu gosto. Eu gosto mas vocês andam
2: com rapadura no bolso aí, aí vai dar uma mastigada e tal, depois come a... uma tilápia, como Rapaz, é que é isso? Rapaz, não, aí?
1: porque aqui a gente já, já evoluiu, sabe assim?
2: Hum.
1: A gente já saiu da fase Pikachu, a gente já chegou Pikachu. a gente <risos> já tá <risos> na outra etapa.
2: É porque no não. sul eles andam com chimarrão lá, pra cima, não, mesmo mas que a gente não anda, goste não, daquele negócio.
1: Com... Rapaz, a única coisa que a gente, talvez, ainda tem muita gente que anda aqui é com peixeiro peixeira nos quartos, mas... <risos> se alguém me perguntando essas rapido. coisas. <risos> não, cara, aquele, aquele estereótipo que a gente tem de sertanejo, felizmente ou infelizmente, ele não existe mais como existia antes. Aquela coisa que, que a Globo monta, sabe? Não, você não vê tanto aqui, não, assim. Pelo menos não na região que eu tô, né? Porque tem vários sertões, mas o sertão que eu tô pelo menos, você não vê tanto isso, não. É mais um estereótipo mesmo, assim, do que... É povoado de João Grilo. É, mas você, o, o engraçado é que às vezes você encontra o sujeito muito parecido com aquilo é, eles têm um, um senso de moral que é muito diferente é, a comida é diferente o jeito de falar é, isso você ainda encontra sim. eu estava uma vez conversando com um missionário lá no sertão da Paraíba e eles falaram que eles são muito convidados nas casas para comer ureia de pau que que, que é? é isso, homem? Ureia de pau é tipo um... Mas um é orelha? O que eles fazem com farinha de trigo e tal? Não,
2: ureia. Ureia, né? Hoje ureia, é ureia. ureia. É, é, ureia. Ah, é ureia. é ureia?
1: Ureia. Ureia de pau. Ureia é de ureia pau. É ureia de pau. só tá. Ah, chama
2: de ureia. Tá.
1: Eles fritam <risos> essa massinha no, no óleo Passa na, no açúcar E aí come, entendeu? Fira um biscoitinho durinho assim e tal E aí o pessoal come E aí se você disser que não vai comer Isso é quase que uma ofensa Assim, entendeu? O, aliás, o nordestino como todo Mas o sertanejo, ele tem isso mais forte, sabe? Ele fica ofendido se você não come E, e o, uma coisa que também é engraçada aqui É que mesa tem que ser farta então, se você É, comeu na casa pouco, da minha esposa é bem assim É porque você não gostou, entendeu? Tanto porque que quando
3: tinha. Uh, 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 tinha que ser todo mundo gordo na família. Se tem um magrinho, ele já fica assim. Essa menina não come, não. Magro. Eles têm que ter essa, <risos> esse, têm esse pensamento: que tá, tá bem nutrida, não. Tá bem tá, 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 assustança. A família da minha esposa, sabe? O pessoal se, re, se reúne em volta da mesa, cara. A cozinha aqui tá mais povoada, a sala tá vazia. E é o tempo todo comendo. Gente, vamos lá Vocês já aguaram já alguma uma criança? <risos> Isso <risos> que tipo de palco foi esse? Porque eu quero chegar nos mais pesados, cara. Mas, por enquanto, já, já teve esse negócio já de... Vamos lá, superstição de comida. Aguar a criança. água e
2: cachorro, comer. Nossa! <risos>
3: Meu Deus, o que, que é isso? O que, que é aguar a criança? Gente? É você comer perto de, de alguém, principalmente de criança. Ah, não come perto de não. É de aguar. mulher grávida, né? Vai aguar ele. Entendeu como é que é esse negócio? Vai aguar, ele vai ficar ah, aguado. eu já ouvi muito isso quando
0: eu era criança. Ah, nunca ouvi isso, cara. Nunca. Vocês nasceram aí em Caxi, esses claro lugares que falam assim. Não, eu coisas. não nasci
3: em Caxias, já ouvi. Ah, fulana grávida, se não comer o que tá querendo, a criança nascer, vai nascer com cara de abacaxi. Com cara de abacaxi, que ela não, não come abacaxi. Isso eu já ouvi,
0: mas aguá, eu aguai. não
3: sei nem o que, que é
0: isso, né? Sabe não a que é minha, é minha, água? Um deixa que a pessoa morrer. com água na
3: boca, mas cara. Mas como é criança, ela fica aguada, ela fica assim catatônica durante um bom tempo, sabe como é que é?
2: O Rafael pensou que era pegar a criança e jogar dentro de um tonel de água, <risos> É água, criança,
1: eu lembrei de uma história aí, minha irmã, uma das minhas irmãs. Tá eu tenho poucos irmãos, né? São 18. <risos> é... Tá vivo essa. É, tá, tá, tá. É porque eu sou o 26º filho, né? É. Eita! É... Eita, ganhou você, é... Alex! É aí. Só que Vico... só, se criou, só se criou 21. Só! Só! <risos> Só. Porque, assim, só. porque assim, a primeira esposa do meu pai, ela teve 21. Meu Dos 21, Deus, só se Deus. criou 18. Aí ele casou, ficou viúvo, casou com a minha mãe, foram cinco. Car... A mãe... e foram 5. Ela perdeu 2 antes de nascer, um morreu o bebê. Ou seja, quando eu nasci, tinha 17, eu acho.
3: Parabéns. A
0: primeira morreu do quê? Dando à luz, né?
1: <risos> Não, ela teve um câncer de fígado aí e morreu. Meu Deus oh, Morreu jovem, morreu luz. com 50. Deus, morreu. Não, é porque morreu. ela casou com meu pai, com... ela tinha 12. 12 anos, cara. Que então, isso, assim, cara? Teve muito tempo, assim, pra... Meu Jesus. Gente, é um verdadeiro Vamos abrir um parênteses comida. e assim... Cara, isso aí dá um programa... Aquele... Especial. É, 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 <risos> é, é, grupo Repórter, cara. De família. É... <risos> meu pai nasceu em 1912. Então, tem hum. isso também. Ah, era uma outra época, um outro tempo.
0: Aí a segunda, que a sua mãe tinha quantos anos quando ele pegou ela?
1: Tinha 26. Ah, isso é verdade. E ele dava pra fazer 60, eu acho já. É isso, cara? É, foi bom. Oh, oh, é. Ó, era... o cara, cara é. né? ele O cara não comia, cara. Rapaz, cara, ele comia tudo. Só tinha duas coisas que meu pai não comia, velho. Era a mecha fresca. <risos> <risos> ele não gostava, a mexa tinha que ser macho então tem que estar seca aí, se fosse a fresca, ele não comia, ah, ele, não era comia. Fresco. É, é. ele não comia era um cara, era... Um cara das antigas, fresquinho. a outra, eu não lembro, velho, o que era mas eu acho que ele só não comia isso, era mexa mas ele comia todas as outras ele comia muita fruta, comia muito mato e tal, e meu pai era cara, fã de, de caranguejo, velho. velho ele comia sozinho umas duas cordas de caranguejo Corda de caranguejo, pra vocês, se vocês não souberam o que é, é que vem, eu acho que são 24 caranguejos, vem uma corda. Então ele comia duas cordas
3: sozinho. Quando eu ia pra igreja pela manhã, passava na praça seca, tinha um cara vendendo com um monte de caranguejo ainda vivo assim, fazendo. Era cada caranguejo um é, filho. É, mas teu caranguejo pai. tem
1: que comprar vivo, velho. É, comprar não. comprar caranguejo morto, ela apodrece.
3: Ô, Evandro, Caranguejo
1: peraí, peraí. era um filho do teu pai,
4: hein? <risos> Cara, eu tive que, ó, eu tive que botar o um mute no meu microfone, porque eu tava rindo muito, cara. Quando eu é, falando, minha é, cabeça pô. deu uma viagem, cara.
0: Parabéns, aí, era...
4: Parabéns
1: pro teu pai,
0: hein? Ficou viagem, um meu pai. O Ivan, quando nasceu, o pai dele já era velho. E ele lembra que é, o pai tinha 68 mesmo. anos.
1: É, meu pai tinha 68 anos. Ele e comia isso tudo né? Comia, meu pai morreu aos 84 anos. Comia. E morreu, acho que porque ele, ele tinha um câncer de pele, e ele era extremamente teimoso, então ele deixou Deixava os carcinoma, né? Crescer. E aí ele acabou fazendo, teve que fazer uma cirurgia. Ele, então, ele perdeu parte, teve que retirar parte do rosto e da orelha. E aí, no processo de radioterapia, queimou as células do paladar e da garganta. Então ele começou ah, a não comer.
0: Cara, e ele ficou o fim da uns... vida pra ele, né, cara?
1: Exatamente. É. Então, ele ficou uns 18, 20 dias sem conseguir nem beber água, porque tudo doía. Então foi. Foi, foi, um, foi um período assim, foi, então, eu, e eu era muito curi, cara, assim, e meu pai falava uma coisa que, que eu acho que é incrível, que deve ser verdade mesmo, ele dizia que os filhos da velhice tinham outro sabor, né, então ele já tava aposentado, então, então, assim, eu acabei, como eu era o caçula, eu acabei virando uma espécie de companheiro dele, pra mexer na biblioteca, que ele tinha uma biblioteca que ele adorava ler, é, ele tinha uma, uma coleção de livrinhos de faroeste, é, a gente é HQ, né, e ele era faroeste, então ele tinha mais de 6 mil livros okay, de bolso daquele Caramba. faroeste, Caramba. e tinha uma biblioteca de uns três mil e poucos livros de literatura, então assim, aí literatura quando eu falo, ele tinha livros de religião ele tinha livros de medicina, ele tinha livros de direito, ele tinha livros de, de as, as coleções de literatura universal e tal, e ele lia copiosamente todos os dias, ele não era evangélico, ele lia a bíblia todos os dias, religiosamente e a bíblia dele era toda anotada ele anotava coisas, e ele tinha uma coleção de discos gigantescos discos quando eu falo LP, ele era aficionado por música é isso, então eu cresci muito junto dele, né e ele adorava comer também.
4: Né? Eu tô é. vendo, vocês achavam que o pai ah, é. dele só fazia filho? É, é. Eu, tô é preso ainda...
2: eu tô preso ainda no negócio do caranguejo, cara, não vou comprar amanhã, uma corda inteira era para comer, cara.
1: Para ver Foi se faz O cara. cara, meu pai era fanático por. por, por a caranguejo.
2: indústria farmacêutica que estudar isso, cara. Princípio ativo do caranguejo, cara.
1: <risos> ele era muito fã de caranguejo. E assim ele tem uma história que é engraçada, porque o pai dele tinha três mulheres oficiais.
2: Olha aí, ó. Ele
1: era casado com uma e a minha avó era amante dele. Então ele, como ele costumava dizer, não vou falar aqui a expressão porque eu tô no, no, no podcast de respeito. família. É, é, mas ele, é, ele dizia que era filho da Xuxa. E aí. É, é enfim. Porque na Xuxa ele não, não ele não podia ter o, o nome do pai no documento e coisa e tal. E passava fome. Então ele começou a trabalhar aos 10 anos, ele teve que parar de estudar. E ele levava para o trabalho apenas uma, uma coisinha com uma farinha e um pedaço de carne de charque. E aí ele me falava que. Ele, o, a Shark, na hora do almoço, ele chupava a carne, que era para poder a carne não acabar. Então, ele chupava a carne, melava na farinha e chupava novamente a carne. E era aquilo que ele se alimentava o dia inteiro. Então, ele caminhava 8 quilômetros até uma fábrica de tecidos, onde depois ele virou torneiro mecânico. Quando ele aprendeu tudo na vida dele, E ele ia todos os dias para poder ajudar a mãe, que era a lavadeira, e para poder ajudar os, os três irmãos que ele tinha, que dependiam desse trabalho que ele fazia para ajudar a mãe. Então assim ele, ele falava muito da experiência de, de ter passado fome e do quanto ele lutou na vida para que ele nunca mais tivesse de passar fome na vida. Então assim, comer para o meu pai tinha um sabor diferente porque era era para ele era uma celebração não só da comida, mas também do, do próprio esforço, da própria trajetória dele, do próprio caminho é, em que ele seguiu e que ele e que ele trilhou na vida dele. Assim, então era um era um prazer imenso assim que ele tinha.
2: É um
3: pecado a gente falar de tanta comida e não lembrar daqueles que passam fome, né, cara? Eu
4: lembrei de uma coisa dessa, mas mais conto no outro bloco. Não, porque é engraçado, mas é triste. Ixi.
2: Ixi, fala, filho, vai.
4: Pode Alguém acabar pe... com o podcast. Alguém de vocês já pediu comida pros outros? Nossa. Pedir
0: comida na rua? Vale, é,
3: é, não... pedir. Ah, tu eu nem uma... aquele urso do pica-pau que arriu a bunda assim, ficou com a barba por fazer, e, <risos> e veio Bota com a monstra, de do... comida. Bota
4: um fundo, tipo programa do Gugu, aquele de volta pra minha casa. Vai, orelha. Solta aí, orelha. Tipo, cara, tinha uma de família muito pobrezinha aqui perto da minha casa. Ah. E aí eu, eles ficavam sozinhos em casa quando a mãe ia trabalhar e não tinha dinheiro mesmo, a gente às vezes pegava um pouco de comida lá de casa, juntava uns amigos só que eles eram muito pobres ainda tinha um menino deficiente na casa Aqui, a gente andava pela rua e tinha uma padaria a gente chegava lá e ficava pedindo pão pro cara, pô me dá um pão aí a gente tá sem comida, na verdade a gente pedia o pão pra levar pra casa desses meninos pedia, pô você não pode dar um fazia, tava todo sujo mesmo descalço, mas pedia, mas não era pra levar pra nossa casa não, era pra levar pra casa essa família que era muito pobre e as crianças ficavam jogadas né, de casa o menino tinha um tipo de paralisia então era, foi uma parte muito triste, mas eu fui obrigado a pedir comida para ajudar aquela família, quando era molequinha ainda.
3: Me lembro lá em Foz uma vez que eu tava fazendo um trabalho lá na igreja Batista lá de Foz do Iguaçu, e eles, toda quarta-feira se não me engano, eles abriam um bandejão pro pessoal de rua ir lá comer, se não me engano, toda quarta de manhã e aí eu fui comendo o bandejão o pessoal tava, tava trabalhando pela igreja eu fui comer junto com o pessoal, e aí sentei do lado de um garoto, ele virou pra mim, roxinho todo sujo, sabe? Tem que comer tudo, né, tio? Não posso deixar nada no prato, né? Aí eu fiquei pensando, cara, esse garoto... Muito mal tem comida em casa, né? Se tem uma casa. Quanto mais alguém pra falar pra ele... Fulano, come tudo, não é verdade? E tanta criança por aí que fica falando... Ah, de, de comida, que não quero... Que... Uma coisa que me deixa enjudeado... é só tem é aquele... isso, só tem... É um programa na televisão que tem... Que é meu filho, sei lá... Meu filho não come bem, um negócio assim... Ai, meu filho não sei o que, que eu faço... Meu filho só come batata frita... E tá lá fritando batata frita... Só come batata frita porque ela faz... Só, eu, eu fico injuriado <risos> com isso, cara Eu não sei o que, que eu faço Não dá comida Eu te garanto que ele vai ter que comer o que tem E aí aquele garoto, sabe Ele virou pra mim assim Tem que comer tudo, né, tio ele, ele Parecia que ele tava esperando Alguém falar pra ele Come tudo, viu, fulano Não deixa nada no prato E aquilo ali mexeu bastante comigo
2: o nome do programa é Socorro, meu filho come mal, na GNT.
1: Você falando aí, sabe, Márcio, e enquanto você falava, cara, eu, eu honestamente estava aqui emocionado, porque recentemente a gente, a gente teve experiências, a gente, quando eu falo aí, minha esposa, aqui no sertão. Então, tinha às vezes pessoas que vinham aqui de manhã cedo... Na nossa casa... E chegava com o intuito de conversar... Mas chegava sempre na hora das refeições... Porque não tinha o que comer em casa, sabe? E vinham para nossa casa pra conversar, pra puxar assunto pra comer mesmo porque eles não iam ter o, o que comer quando chegasse em casa Cara, e, e isso é uma, é uma realidade que é constante, velho e corta o coração, sabe, você passar por isso, você ver isso e o pior de tudo, que às vezes você vê que algumas dessas pessoas, elas estão dentro da igreja e isso pra mim ainda é é, é mais doloroso ainda, porque eu, eu começo a pensar no seguinte a oração que Jesus ensinou seus discípulos, um dos trechos delas ela diz assim, pão nosso é. então se o pão é nosso e eu tenho sobrando e alguém tem faltando significa dizer que alguém tá roubando o pão que é de alguém né? e às vezes a gente esquece de, de ver essa realidade que está na maioria das vezes muito próximo de nós. É
4: mas hoje que é verdade, Vando. Aqui no mais no Sudeste a gente já não vê tanto essa necessidade porque o tipo de pobreza aqui é diferente. O tipo de pobre que hoje faz parte do Rio de Janeiro onde nós estamos é um tipo de pobreza diferente. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tem o que comer. É porque é diferente do Nordeste. Eu passei quase um ano no Sertão também no Nordeste aí e via que era diferente. As pessoas não comiam porque elas não tinham, não tinham dinheiro para comprar. Aqui às vezes a pessoa fala, ah, a pessoa vai pegar uma cesta básica na igreja porque não tem comida. Mas se você analisar muito bem a vida dela, ela gasta dinheiro, o dinheiro pouco que ela tem com outras coisas e não gasta com comida. Aí depois ela fica com a falta de comida. Então tem esse um pouco lado aqui, pelo menos no Sudeste, no Rio de Janeiro é isso. O Nordeste eu sei que já, já é diferente. Às vezes a necessidade mesmo, as pessoas irem por não ter. Aqui eu acho que a malandragem entra tanto no conceito da pessoa que às vezes ela tá com 200 reais, ela vai lá e paga 100 numa roupa, e esses 100 reais era que ia ajudar ela a fazer a compra da semana, mas ela gastou com uma vaidade dela, ou com uma uma coisa que ela acha que seja ah, eu queria comprar uma roupa mais bonita então as pessoas aqui não tem um pouco essa noção então a gente acaba não vendo muito isso aqui talvez você conviva mais com isso no Nordeste porque tem um outro tipo de... de é
1: um outro tipo de realidade sim, sim mas a gente também tem, tem isso que você acabou de escrever sabe Alex? a gente conhece muita gente que prefere comer frango todo dia porque é mais barato e andar com a roupa de, de grife né, de marca do que comer bem e andar mal vestido então é essas coisas também existem aqui Mas uma coisa que, que na realidade do sertão Você às vezes percebe é isso É por isso que às vezes, cara, me causa Uma certa, uma certa revolta Quando eu vejo as pessoas falando De, do, de programas assistencialistas do governo A exemplo do, do Bolsa Família né E diz assim, não, é Bolsa Esmola Não, cara, não é Bolsa Esmola Pelo menos no sertão eu não vejo dessa forma E eu não estou aqui fazendo apologia A nenhum governo, quero deixar isso claro Mas quando você olha a realidade de um cara que ele vai passar é, por um período de seca por conta do Estado por conta de um esquema político que mantém esse tipo de realidade única e exclusivamente para se beneficiar de alguma forma ou de alguma maneira, para manter um controle político sobre uma cidade, sobre uma população cara, é, é muito mais revoltante você ver isso então esse bolsa esmola estou tô tô colocando aspas aqui que muita gente falava enojado ele tem garantido não apenas comida a muitas dessas famílias mas tem garantido a muitas dessas famílias também um processo de, de emancipação mesmo, de libertação de algum coronel que manda nesse sujeito porque no período da seca ele tem algo minimamente para comer ele tirou o filho dele da do meio da rua e colocou o menino para ir para a escola para ele poder receber esse benefício que ele sabe que vai ajudá-lo no momento em que ele não tem por exemplo chuva em que ele não tem condições de, de, de plantar sabe que ele vai passar uma noite para a gente é muito cômodo falar as coisas. Pra mim, inclusive, é muito cômodo. Eu tô aqui na minha casa, tô dentro do meu quarto com o meu ar-condicionado ligado. Mas uma noite dessa, tava aqui 38 graus à noite. Então imagina o cara que não tem nem direito onde morar. Então eu, a gente conheceu aqui a história de um rapaz... E que a primeira vez que eu vi a casa desse cara... Velho, eu fiquei... É uma casa minúscula, feita de taipa. O menino passava todos os dias a pé, andava quilômetros pra ir pra escola, pra voltar... E terminou a escola, terminou o ensino médio, ele ia para a escola todos os dias para ele poder ter o que comer, porque ele não tinha o que comer. E ele passa todos os dias aqui na porta da minha casa, indo na direção da escola, porque ele continua sem ter o que comer. Então é muito fácil eu falar do alto de um pedestal, com a minha dispensa cheia, sabe? Com a minha vida muito cômoda com um tudo muito bacana... e eu querer apontar para os outros... e falar, e chacotar... e pisotear por cima de uma realidade que é mantida exatamente por um esquema corrupto, por um esquema político que faz e que mantém isso aqui, porque não tem a menor justificativa, eu moro numa cidade às margens do Rio São Francisco, a população daqui fica refém, tem semanas que passa 3, 4 dias sem ter água, como é que eu tô de lado de, de um rio monstro desse e a população não tem água, então assim é única e exclusivamente falta de interesse político de fazer as coisas acontecerem, como é que é você verdade. tem no sertão do Piauí, que tem um dos maiores reservatórios, é, é, tem um dos maiores lençóis freáticos do Brasil. Então tem um aquífero gigante no sertão do Piauí, mas que não se furam poços, mas que não se aproveita. Por quê? Porque há um interesse político em se manter a seca, né? Como Sim. é que e a fome. Se manter a, a fome A seca é, um, é, um, é uma nova política muito grande Sim, e a fome, cara É a melhor moeda pra se comprar voto Não tenha dúvida que a fome É a melhor moeda pra se comprar voto Porque o sujeito que tem fome Ele se desespera O sujeito que olha pra dentro da sua casa E vê o seu filho pedindo comida E, e não tem Imagina, eu já passei por uma situação semelhante Não de passar fome Mas de, por exemplo, estar tá numa crise financeira gigantesca E eu chegar na minha casa abrir a geladeira e ter muito pouca coisa e ver os meus filhos pedindo a mim ou a minha esposa uma coisa para comer e você dizer a ele que você não tem que não tem como sabe você ter que sair com seu filho para ir num lugar e dizer, virar pra ele e dizer assim olha não pede tal coisa porque papai não tá com dinheiro para comprar cara isso pra mim cortava o coração que não tava passando fome mas que só, só tinha o básico praticamente, então imagina pro sujeito, velho, que nem o básico tem, então é, é muito mais doloroso, é muito mais é, sofrível você viver isso, né? então assim é uma realidade que a gente precisa acordar que a gente precisa despertar porque a fome ainda é repito isso aqui a melhor moeda pra se comprar voto é a fome, em qualquer lugar... isso é no Nordeste isso é no sudeste, isso é no sul, isso é em qualquer lugar, onde tem fome as pessoas barganham por aquilo, porque elas estão barganhando por vida, elas estão barganhando pela sua própria vida, elas estão barganhando por aquilo que em tese todo e qualquer ser humano deveria ter e é, infelizmente não crer. tem pode crer,
3: vocês acham que é um peso muito forte pra colocar nas costas da igreja? ou eu tô mexendo em vespeiro tocando esse assunto?
1: Não, eu, eu acho que tu não mexe em vespeiro não, sabe Márcio, até porque eu acho que há igrejas e igrejas cara, então você tem muita igreja que tá muito confortável e não consegue olhar para o seu entorno e você vai ter outras igrejas que, que vão estar cheias de gente que precisa de amparo né? então mas a gente vê isso eu acho que é nosso dever enquanto cristão fazer alguma coisa eu, eu acho que
4: quando você, a gente fala igreja, igreja a gente não pode lidar só com igreja e instituição eu acho que a gente também tem que olhar para a igreja pessoas. É, é fácil a gente defender uma bandeira é, igreja-instituição e se colocar dentro dela. Mas também a gente tem que ver que nós somos igreja indivíduos, pessoas. Eu sou meio sua igreja. Cada um de nós que nascemos de novo, somos igrejas. Então, quando eu falo em ajudar ou, ou tá estar dentro desse, desse propósito, mesmo que a igreja que eu pertença, instituição, não faça, eu, como igreja, posso fazer. Então, também fica um discurso que a gente escuta. Eu escuto por aqui, às vezes, que a pessoa, não, que a igreja tem que fazer. Então, a gente quer cobrar da igreja, e olha que eu não tô aqui defendendo a igreja, não. Eu só tô querendo ser coerente e imparcial. Não jogar também a culpa tudo numa instituição. Ah, a igreja não faz isso. Os líderes não fazem isso. Legal, isso aí é uma parte da verdade. Mas eu também como igreja faço isso. Eu, quando tenho que fazer a minha parte como igreja, eu faço isso, entendeu? Eu sempre pensei nisso. Eu não espero a igreja fazer nada. Eu faço porque eu sou igreja. E se a igreja puder fazer comigo, tá feito. Se não puder também, eu continuo sendo igreja fazendo. Então, eu, eu, assim, passei dessa fase. Graças a Jesus, eu passei.
3: De achar que eu, pra ser igreja, pra fazer alguma coisa com a igreja, eu tenho que estar junto com alguém.
4: Eu também posso fazer sozinho.
3: Ô, Rafael, você acha que a igreja não, não tem dinheiro suficiente ou não tem condições suficientes de mobilização pra fazer, um pelo menos em um momento, um, uma vez no ano, um impacto forte na sociedade quanto a saciar a fome da Aqueles que precisam saciar a fome?
0: Então, assim, para começar... Eu, eu acho, particularmente... Que a igreja ela tem esse papel devido ao fato da ineficiência do Estado. Eu acho que a gente, como ser humano, não deveria ter que, que fazer isso, sabe? O Estado deveria fornecer isso pra gente não precisar fazer isso. Mas, já que o Estado é incompetente nesse quesito, e em muitos outros, acho sim que a Igreja, como não. detentora do estandarte de, do amor de Cristo, né? Porque é isso que a gente é, né? A gente carrega a bandeira de Cristo na frente que é o amor. Deveria, sim, se preocupar mais com isso. E a Igreja não se preocupa, não por falta de dinheiro. É porque ela simplesmente tá cagando e andando mesmo simples assim. Hoje <risos> é, assim, a igreja e a instituição sem falar do, da pessoa, né? Porque aí é outra, a gente pode falar depois. Ela mas... Não
3: pode dizer mais que não tem ouro e não tem prata, né?
0: Não pode dizer, mas também ao mesmo tempo não pode dizer que liga, né? Assim, a igreja hoje é... Who cares, né, cara? Quem, quem tá se suportando com os necessitados, sabe? Ah, hoje tem um... Eu vejo muito discurso, assim, desculpa generalizar, né? Porque vai ter gente dizendo que não, minha igreja faz e tal. Pô, legal se a tua igreja faz, mas é, hoje a igreja tá muito nesse, assim, ah, não, a gente tem que aj ajudar os de dentro. Pô, eu já vi muito gente falar assim, pô, eu não posso fazer uma... É, tá chegando o Natal e tal, então tem muito esse período que a galera faz aqueles é, é, assim. É, tem que cestas. comer, Natal tem que ter comelança. É, e, e Natal... Não, e presente também, né? Tem muita igreja lá no, no, onde eu vou também, às vezes faz assim, adote uma criança e tudo mais mas eu já vi muita gente falar assim, pô, mas vai ajudar aquela instituição que é espírita? E assim, tipo, cara que ignorância, né? Tipo... é é, é, a gente tá aqui pra ajudar todo mundo A gente tá aqui pra se preocupar com todo mundo E não só com quem tá dentro do corpo de Cristo né é, 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 A gente tá não aqui Não só pra... quem
3: tá levando a, o, a faixa Da igreja no topo do, da fachada né?
0: Exato, exato E não só nisso, meu irmão Tem gente que não quer, ah não, porque o cara é de outra religião Não posso ajudar, cara, ele tá passando necessidade Como qualquer outro, e que forma melhor Pra você falar do amor de Cristo do que dessa, entendeu?
3: É, na minha opinião não existe outra forma Pra falar a verdade, você não tem como Falar de Jesus pra uma pessoa com barriga vazia
0: não, e como, né, cara? Como é que você vai chegar? A isso a gente não tá falando só de comida, mas de qualquer assistencialismo, assim. Como é que você vai chegar pra um cara que tá na rua, morando na rua? Pra, Pô, Jesus te ama. E continua aí na rua, tá? Mas Jesus te ama aí. Não só tem pra emprego pra sabia. você, não. É e só pra você saber. Só, só, pra, só pra não passar de aí, porque Jesus disse que só vai voltar quando eu, todo mundo tiver ouvido. Tá, já, tu já ouviu, né? Assina aqui pra mim. Check. É.
4: Eu tô entendendo o que vocês estão falando, mas eu continuo achando que uh, fica fácil pra gente falar da instituição. Sim, sim Eu claro. acho que fica
3: fácil Fica fácil pra gente Sim, que... existe o comodismo Acho que não é isso Que o Rafael tá falando não eu não. sei
4: Mas a, a, nós estamos falando Igreja Igreja só instituição? Pô Cara, isso aí Todo mundo tá cansado De saber que a igreja Deveria fazer
3: Eu acho que o mesmo cara Que fala que a igreja Deveria fazer mesma deveria fazer isso, são os mesmos que quando vem algum artista famoso, alguma pessoa endinheirada, fala assim, quem nunca ouviu? Eu já ouvi várias vezes, até a gente da minha família quando tá vendo televisão, aí, por que que esse cara não pega esse dinheiro todo dele vai ajudar alguém? Vai ajudar uma instituição? Até alguns ajudam, né? Eu acho que, que vem muito disso, é síndrome de Robin Hood, sabe? Todo mundo tem um pouco desse negócio de que, ah, se é rico, tem que dar um pouco pros pobres. É,
0: mas a gente, a gente esquece, Márcio, o que, que é rico, né? Porque, assim, rico é referencial, né? Para uma pessoa que está na rua, eu você somos ricos para ela, né? Então, assim, você, você ah, o rico é que tem que dar. Cara, é, você é tão rico quanto a outra pessoa é, po é pobre diante de você então você pode ajudar com o que você pode ajudar deveria, né, ajudar com o que uhum. você pode você não precisa ter que doar 10 mil reais para ser uma doação válida, pode ser 10 reais você também não precisa doar dinheiro, você pode doar o seu tempo, são várias é, formas de você estar tá ali ativo nisso né, a gente fala muito da instituição porque é, é, é hoje o que mais recebe grana né cara, o que mais administra essa parte financeira, né e a gente se incomoda porque a gente tá ali contribuindo com isso e na verdade a contribuição só vai para construir templos, só vai para pagar horário de televisão, só vai para esse tipo de coisa, quando na verdade devia estar tá focado em construir um, um prédio onde você possa fazer assistência médica de graça, né, onde você possa abrir um, uma instituição para receber moradores de rua e ressocializar e dar cursos e tal.
3: Não generalizando, mais uma vez aqui deixando bem claro, não na é generalizando, né, Rafael.
0: Claro, existem muitas igrejas que fazem isso, mas eu acho que hoje o, o, o pseudo evangélico hoje, né, não, não tá se atentando pra isso, e nós nos colocamos nisso como o Alex tá falando, assim e eu falo muito isso pra minha mãe, às vezes, assim que quando a gente repara em alguma coisa que na igreja não tá sendo feita, eu falo assim, cara mãe, mas você não tem necessidade de fazer tendo da igreja também. É, com procura, certeza. Procura um, uma, uma instituição que você confie, que você acredite, né? Vai lá, dá uma, dá uma visitada e tal. E passa a ajudar ela, né? Você vai estar tá fazendo a sua parte, assim. Você não precisa estar tá preso à sua, à, à sua denominação. Ah, não, eu só posso ajudar através da minha denominação, né? E a gente foi muito mais além da comida, né? Mas é porque mas é, realmente acho que é o que o Ivan Tá ligado. Falou a importância que realmente a comida tem pro ser humano, né, cara? E é, não é à toa
3: que
2: Jesus
0: é, é. usa essa simbologia da comida várias vezes, né?
3: O tempo todo, eu acho que até o maior simbolismo que há é, é nem simbolismo, é realidade. Quando eu vivo falando essa passagem porque isso aí mostra a realidade do Novo Testamento, cara, que faz o buraco ser muito mais embaixo do que do Antigo. Enquanto no Antigo você tem a lei dizendo ali de dízimo o tempo todo, em Atos 2 você tem lá falando que eles repartiam o pão de casa em casa. É muito mais do que o dízimo, cara. Cara, e ali repartir, você não tá dando o número que é típico do legalismo: 10%. Não tô aqui pregando quanto dízimo, não tá? Só tô aqui falando que repartir é uma coisa muito mais qualitativa do que quantitativa, porque aponta pro amor, aponta pro pô, cara. O cara tá com fome ali, vamos ajudar, pô, fulano, você tá precisando, pô, chega junto aqui, pô, isso é ser igreja.
2: Você vai e, 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 naquele dia, você vai e, 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 naquele dia. E quando ele disser acabou,
0: Irmão. e quando ele
3: disser, acabou, todas suas lutas terminou. Você vai, e, e quando eu abrir os olhos e ver O Senhor, o Senhor. Eu vou chorar. Então, gente, falamos aqui sobre comida, começamos com fartura, né? Terminamos com farta tudo. <risos>
0: Terminamos com uma indigestão aqui para nós crentes. É. Todo um bolinho seco. Assuntos polêmicos.
3: <risos> Mas vamos lá, Alex. Traga-nos traga, traga -nos o alimento. Que saudade, cara, que eu tava de falar isso. Alex, traga-nos o alimento, traga-nos a palavra chave, Alex. A palavra, Alex, a palavra Chaves desse episódio. Bom,
4: depois de tanto falarmos acerca de comida e logo quando começamos a gravar hoje, esse texto veio a, ao meu coração. Está lá em Mateus capítulo 4 e parece até que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se és tu Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto é muito usado para falar sobre deserto, sobre tentação, sobre jejum, mas aqui tem um contexto muito engraçado e muito importante também. Jesus não falou contra o pão, ele falou nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes nós achamos que o homem, e às vezes a gente empurra para as pessoas até que nós falamos, ah, vive só pela palavra de Deus. Não, toma uma palavra aqui e você com ela vai ver. A palavra é muito importante. Mas Jesus é que não excluiu o pão. Ele disse, nem só de pão viverá o homem. O pão também é importante. Tudo tem a sua importância, inclusive estar alimentado, alimentar o seu próximo, ser um canal de Deus para alimentar outras pessoas, como o Evanto falou, como nós citamos exemplos que igrejas podem fazer e igrejas que fazem. Então eu fico muito admirado com aquilo que mais uma vez Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. O pão também é importante, mas também com tal importância é a palavra que sai da boca do nosso Deus para que possamos vencer e viver a nossa vida de acordo com aquilo que ele planejou. Esta é a palavra-chave de hoje.
3: Maravilha! Amém é isso aí, minha gente. É desse jeito que a gente termina, com um gostinho de quero mais, né? Onde é que vai ser a janta, pessoal? E deu fome, cara. Deu fome, né? Só aquele comecinho ali, deu mó fome. Vou ver se eu solto a geladeira aqui antes de, antes de dormir. Mas é
2: isso aí, minha gente. Estão tá aí o, o horário é. da nossa gravação. <risos>
3: é isso aí, o meu querido tá tranquilo, que não...
2: tá? Ainda é cedo lá, é, para Pra ele
3: ainda tá, tá, tá... Dá pra fazer um monte de coisa ainda. 11 horas
2: agora. Tá cedo? O... Uh.
3: Então, meus caros, você que tá aí ouvindo a gente, bateu aquela fominha após ouvir esse episódio, que bata também a consciência de que tem gente também passando necessidade, passando fome, talvez perto de você. Vamos ficar atentos, galera, porque como bem foi dito aqui, nós somos igreja. Então não espere vir de ninguém, de instituição, nada. Nem mesmo, entendo que eu vou te falar, hein. Não queria um pouquinho de polêmica aqui antes de acabar esse episódio. Nem mesmo de Deus. Faça você. É por isso que você tá nessa terra. Pra você fazer a diferença. Então, fique com Deus. Disse, continue com a gente. Meu, e até a e próxima. Abraço
2: E quando ele disse, meu, acabou, 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 acabou.